0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Hoy vamos a hablar sobre cómo tenemos que lidiar con esa gente. No sé si alguien aquí de los que está viendo el mensaje sabe a qué me refiero cuando estoy hablando de esa gente. Es más... Me va a gustar leer en la sala de chat, no sé si estás en la plataforma o estás en YouTube, que me avises, que me cuentes, si te das cuenta a quién me refiero cuando estoy hablando de esa gente, esa gente con la que nos topamos muy seguido suelen ser, no sé chismosos, suelen ser criticones, suelen ser pesados, entran dentro de la categoría de esa gente conflictiva, uno de esos, una de esas. ¿Sí? Que, que tú sabes que en cuanto te cruces con él o con ella en el día las cosas se ponen diferentes, porque qué difícil es lidiar con esas personas. Es la clase de, que, de persona que está, no sé, pues, eh, esparciendo rumores en la oficina. Tal vez es la clase de persona que chismea demasiado, que siempre trae noticias de uno y otro lado, cosas por las que deberíamos orar, porque se ha enterado que tal o cual persona está haciendo tal o cual cosa. <risa> es la clase de persona que tú sabes que trae problemas, es conflictivo, es prácticamente hace es una especie de principio bíblico que nos encontremos con alguien así en nuestro día a día, en nuestro caminar no sé, en, en esas reuniones familiares grandes tú sabes que hay una de esas personas esa clase de persona que tú sabes que trae problemas, enemista, crea conflictos, está en todas partes y si tú dices, no, qué raro en mi familia no hay nadie así probablemente tú seas esa persona no sé, te lo digo, hay en todas partes, o como dicen ese dicho muy común aquí en mi país, no sé si en otros países se dice igual, aquí en Bolivia decimos, en todas partes se cuecen habas ¿sí? eso quiere decir que hay uno de cada cual en todo lugar y que ningún lugar es perfecto. Están en la oficina, te lo encuentras en tu compartimiento bíblico, te lo encuentras en tu reunión de familia, te lo encuentras o te la encuentras en ese junte de la promoción cuando están celebrando los no sé cuántos años de haber salido bachilleres. Hay una de esas personas y parece que estuviese estratégicamente distribuida de tal manera que te la encuentres y te arruine el día. Muchas veces hemos hablado de la gente conflictiva en nuestras reuniones de servidores, con el equipo de personas que me ayudan a manejar y dirigir las cosas dentro de la iglesia. También me he hablado con mi esposa. ¿Por qué siempre nos toca gente conflictiva? Por lo menos es lo que yo decía. ¿Por qué siempre hay gente conflictiva? Y es que, bueno, algunos me decían, Carlos Alberto, es que es la manera en la que el Señor nos está puliendo, está trabajando nuestro carácter. Eh, creo que va un poco más allá de eso. Creo que es inevitable encontrarnos con lo que llamamos esa gente. Sobre todo en el ambiente dentro de la iglesia. La iglesia está llena de pecadores como tú y como yo que necesitamos salvación. Gente que como tú y como yo necesitamos una segunda oportunidad y nos encanta predicar que Jason es una casa de segundas oportunidades. Gente que como tú y como yo estamos necesitando perdón y gracia. ¿Y sabes qué? Dios nos ha llamado a mostrar amor, incluso a... Esa gente, <risa> tenemos que mostrarles amor y mostrarles gracia y misericordia, la misma gracia y misericordia que se nos muestra a nosotros, el mismo amor que se nos ha sido dado de manera gratuita. Y sin embargo, es perfectamente frecuente que esta gente nos saque de nuestras casillas. Y mira lo que dice la Biblia al respecto en Efesios, en el capítulo 4, en el verso 26. Está hablando Pablo y nos dice, si se enojan, no pequen. Solamente te quiero leer por ahora esa parte del versículo. Si se enojen, no pequen. Y eso nos habla de que el enojo en sí mismo no es un pecado. Eh, de hecho, es una emoción. Y Dios no podría darnos una emoción que sea pecado, porque entonces constantemente por algo que Él ha puesto en nosotros estaríamos pecando. Entonces, el enojo en sí mismo no es un pecado, pero el enojo puede llevarnos a pecar. Y eso es con lo que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque que te ofendas... Que alguien te ofenda, ofenderte, es inevitable. Pero vivir ofendido o vivir ofendida, esa es una elección. Porque en la vida nos van a ofender. Yo te voy a ofender, probablemente la semana pasada, con el mensaje de la semana pasada, ya te ofendí. Pero elegir vivir ofendido, eso es otra cosa. Elegir que la ofensa permanezca en tu vida y en tu corazón, esa es una elección que te puede llevar a vivir en una raíz de amargura que te lleve a una vida de una persona amargada. Es inevitable que nos ofendan, pero vivir ofendido es algo que nosotros elegimos. Y entonces ahí es que la Biblia nos dice que podemos escoger no pecar. El problema, o oh perdón, escoger no enojarnos para no pecar. Y el problema es que cuando mantenemos el enojo Y Pablo sigue siendo claro en el resto del pasaje Lo que estamos haciendo puede ser muy peligroso para nuestras vidas Vamos a leer el verso 27 Antes de darle profundidad al verso 26 Me gustaría ir al verso 27 Dice Porque el enojo da lugar al diablo Ahora, esta palabra, esta frase da lugar Viene de una palabra griega que se pronuncia topos Y que literalmente significa darle espacio Darle cabida, o más literalmente todavía, darle una habitación. Topos es como cuando tú le entregas un espacio físico a alguien. Llega alguien a tu casa de visita y se va a quedar unos tres días y tú le das topos. Le das una habitación para que se quede en tu casa. El, el, el pasaje de Efesios nos está diciendo que cuando nos enojamos corremos el peligro de darle topos al enemigo, esto es darle un espacio, una habitación, abrirle campo en nuestras vidas. Yo me pregunto, ¿habrá alguno de nosotros que quiera hacer eso? Porque cuando estamos enojados y transformamos ese enojo en una ofensa que permanece, es como cuando tú montas un sillón y pones tu tele grande ahí para ver. Las imágenes de las ofensas de tu vida y preparas pipocas para empezar a hacer memoria de todas esas veces que alguien te ha lastimado o te ha herido, pero según este pasaje lo que haces es decirle al diablo, ven, 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 sentate aquí a mi lado, hay espacio para ti, veamos juntos la película de mis ofensas, es lo que quieres hacer, darle cabida en tu, en tu vida, en tus cosas, en lo que es importante para ti al diablo. Porque el hecho de que no hablemos mucho del diablo en Jasón, porque siempre te digo esto, no lo hacemos porque cre creemos que hay que predicar a Jesucristo, pero esto no significa que él no exista, es decir, Satanás, y que no esté operando en contra nuestra. Cada vez que tú y yo nos enojamos, estamos abriéndole una puerta, estamos dándole campo a Satanás de que entre en nuestras vidas. Y él no va a decir, ay, pobrecita, no se ha dado cuenta que me está dando campo. Cerraré nomás la puerta, no entraré. Pobrecita. Otra cosa es que ella me invite conscientemente a su vida, pero no se está dando cuenta. <risa> mi hermana, mi hermano, el enemigo no necesita pedirnos permiso. En cuanto ve que la puerta está abierta, él va a entrar. Y sabes que personalmente yo no quiero dejarle entrar en mi matrimonio. No quiero dejarle entrar a que ponga rencillas entre mi esposa y yo. No quiero dejarle entrar a mi hogar, donde viven mis hijas, donde yo tengo una relación con mi familia. No no quiero dejarle entrar en mis asuntos con mis amigos, con lo difícil que es tener amigos y que encima el enemigo entre a lo que sabe, sabe hacer, robar, matar, destruir. No quiero darle campo para que entre a la iglesia. Y que empiece a sembrar discordia y que empiece a sembrar división entre las personas que asisten a la iglesia. No, mi hermano, mi hermana, cada vez que nosotros nos enojamos, estamos abriendo una posibilidad a que el enemigo entre en nuestras vidas y haga lo que mejor sabe hacer. Tú sabes que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir. Y mira, en mi oficio como publicista es muy frecuente que nosotros tengamos este tipo de reuniones que nosotros llamamos brainstorming o lluvia de ideas. Y me imaginaba, así por hacer un ejercicio, una ilustración. ¿Qué pasaría si, obviamente, es una ilustración? No te estoy diciendo que sea algo real, ¿no? Eh, si yo fuese contratado por el enemigo y sus huestes infernales para crear una estrategia de manera que destruyamos la obra de los cristianos en la vida. <risa> Carlos Alberto, ¿qué te pasa? Es que entiende a lo que quiero llegar. Lo que hace el enemigo en nuestra vida es estratégico, como lo que hago yo en una campaña publicitaria con mi equipo de trabajo. Yo estoy seguro que si el enemigo y sus huestes se sentaran para crear una campaña y yo estuviera formando parte de esa campaña, empezaríamos a tomar notas de las ideas y surgiría una idea como esta. Yo le llamo las tres D's de la destrucción. Las tres D's de la destrucción. Así sería la campaña. D número uno. Dividamos a los cristianos. Cuando tú le das campo al enemigo, una de las primeras cosas que él va a querer hacer es dividir a los cristianos, nos va a dividir en posturas y nos va a poner en trincheras a defender esto es lo correcto, esto es lo incorrecto así se debe hacer, así no se debe hacer a mí me gusta esto, a mí no me gusta esto nosotros practicamos esto, nosotros no practicamos esto mi pastor lo pega a tu pastor <ríe> y es que el enemigo sabe que si estamos divididos no podemos lograr nada porque cuando estamos unidos estamos respondiendo la oración de Jesucristo de Juan en el capítulo 17 que ellos sean uno en mí, así como yo soy uno contigo Padre para que el mundo crea una de las estrategias más poderosas de las tres D's de la destrucción sin lugar a dudas es la división de los cristianos, la segunda D, yo le pondría la D de la distraigámoslos hay que distraerlos de su llamado, en lugar que estén enfocados en aquellas cosas que Dios les mandó a hacer? ¿Qué tal si lo distra los distraemos con cosas que no tienen importancia en la vida? ¿Los distraeremos con televisión? ¿Los distraeremos con internet? ¿Que pasen largas horas en Facebook? ¿Que pasen largas horas en su Instagram? ¿Que pasen largas horas en TikTok? Oye, por cierto, los que usan TikTok se han dado cuenta que con videitos de 10 segundos así han perdido 3 o 4 horas de su vida. Es increíble cómo el enemigo puede distraer con cosas tan tontas y tan futiles, tan simples o los distraigamos por si esto es lo que hay que hacer o esto es lo que hay que enseñar. O si esa serie que estás viendo en Netflix es cristiana o no es cristiana. O si has elegido ver The Chosen. ¿Estás viendo The Chosen? Por cierto, si no la has visto, <ríe> yo te diría, Bel, es buenísima, pero no va a faltar otro que diga, no. Ese Jesucristo no se parece al Jesús del Evangelio. Y entonces ahí, distraídos en peleas sin sentido, distraídos en cuestiones doctrinales que definitivamente no marcan la línea de lo que debemos hacer en cuanto a nuestro llamado, terminamos perdiendo nuestro llamado. ¿Por qué? Porque no necesitas destruir lo que puedes distraer. Ah, segunda estrategia, en ese brainstorming de las tres ds de la destrucción. Y la tercera idea sería, ¿qué tal si los desacreditamos en su testimonio? ¿Qué tal si hacemos que se peleen tanto unos con otros en público, que el resto de la gente que no conoce a Jesucristo se decepcionen de ellos y digan, si así son los cristianos, yo no quiero ser cristiano? ¿Qué tal si sembramos chismes y envidias en su trabajo de manera que ellos sean los más peleoneros en el trabajo? ¿Qué tal si sembramos chismes y envidias en su, en su pequeño compartimiento bíblico para que los nuevos que vayan a ese compartimiento digan, uff, infierno, ¿cómo es? ¿cómo es pueblo chico, infierno, grande? Yo no quiero asistir a una de esas cosas porque realmente, ¿cómo se maltratan entre ellos? Y si el, el diablo logra desacreditar nuestro testimonio, Hemos perdido una de las herramientas más poderosas para atraer a la gente hacia Cristo, porque te puedo asegurar que algo más fuerte que nuestras palabras es vivir lo que predicamos. Ah, mi hermano, mi hermana, no, no nos enojemos, dice Pablo, no nos enojemos, dice Efesios. ¿Por qué? Porque podemos estarle dando campo al diablo y él es nuestro enem enemigo personal y él quiere robar, él quiere matar y él quiere destruir y va a aprovechar cualquier oportunidad para hacerlo. Entonces, por eso es que Pablo en el verso anterior, en el verso, verso 26, nos decía que elijamos no enojarnos, que si nos enojemos no pequemos, el enojo es una emoción que tú y yo podemos controlarla, mira lo que dice Efesios 4 en el verso 26, dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, pero el enojo es una emoción. Es algo que está dentro nuestro como, como la alegría o como el desagrado. Entonces, las puedes encontrar también bien explicadas en esta película intensamente. No le estoy poniendo por encima del evangelio. No se enojen defensores paladines del evangelio correcto. Solamente estoy haciendo una ilustración. El enojo es algo que podemos controlar. Te pongo un ejemplo. Tú te estás peleando con tu marido. Han volado las cosas, ¡Pah! casi te llega un platazo, entonces tú agarras la plancha y ¡pah! Y ¡pah! se rompe y en eso ¡tarrrr! suena el timbre de tu casa. Los dos se miran así con cara de justo en medio del enfrentamiento, pero no puede ser que los demás sepan lo que está pasando en la casa. ¿no Entonces vas y abres la puerta y curiosamente es tu vecina de lado y le dices, hola, hola Chichi, ¿cómo estás? ¿Y dónde está tu enojo? Te pregunto. ¿Cómo has hecho para disimularlo también? Ah, es que más allá de un disimulo, estamos en control de nuestras emociones. Estás peleando con alguien en la oficina y suena tu teléfono y haces así. Y contestas, ¿aló? Sí, buenos días. ¡No hola! A menos que seas incontrolable. Podemos controlar el enojo. La Biblia está siendo clara. No permitas que pase el sol sobre tu enojo, que se ponga sobre tu enojo. Eso quiere decir que no llegues a la noche enojado, enojada. Y me acuerdo que esta cita bíblica me ha servido para torturarla a mi esposa, la Carly, durante años de nuestra vida. Porque alguna vez, como todos los matrimonios, peleamos y discutimos y no estamos de acuerdo. Y entonces nos acostamos y nos vamos a dormir, pero estamos enojados. Y entonces yo empiezo a molestarla. Y en lo que ella está de espaldas a mí, yo le toco y le digo se está poniendo el sol y vos sigues enojada. <risa> Oye, quizás le digas, Carlos Alberto, se duermen tan temprano. No, 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 es una manera de molestarla. Y le empiezo a chinchosear y le digo, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y vos te estás durmiendo enojada. <risa> muchas veces me ha servido, muchas veces me ha servido para que arreglemos nuestros asuntos <risa> pendientes. Aunque sí sé que, que a veces es un poco más complicado y es como que cuando te casas, como que... Alguien hubiera precargado en tu sistema la reglamentación para estar peleado con tu pareja cuando se van a dormir. Es algo que nadie te enseña, pero es como que ya lo tuvieras precargado en tu sistema. Y todo comienza con, si nos vamos a dormir enojados, espalda con espalda, ¿no? Y gana más puntos el que gruña más, ¿no? El que... No, te haces sentir que estás enojado con la otra persona y claro, ahí también es un buen momento para más puntos, jalar la frazada y dejarlo completamente destapado o viceversa y hay de aquel que infrinja la sagrada línea invisible de no me vas a tocar mucho menos mis pies ¿por qué me estás tocando mis pies? y elegimos dormir enojados y luego eso se vuelve algo que nos distancia Luego se vuelve algo más frío. A los días, uno de los dos está durmiendo en otra parte de la casa. Con el tiempo, esto se traduce en no hablarnos. Semanas, tal vez meses. Cometemos el crudo y triste error de transformar a nuestros hijos, si los tenemos, en, los, en las víctimas mensajeras de nuestro enojo. Anda, dile a tu padre que si quiere comer, que vaya y que compre algo. Y el otro le dice, anda, dile a tu madre que ya he comido antes de venir a la casa porque aquí no hay comida. Y los chicos tienen que estar en ese ir y venir de anda, dile a tu padre, anda, dile a tu madre. Cuando la Biblia dice que no debería llegar la noche y nosotros seguir enojados, eso nos está dando esperanza. Contrario a ponernos carga, eso nos está dando esperanza. Eso nos está diciendo que el día podría ser distinto. ¿Te imaginas? Si el mismo día que nosotros nos enojamos con alguien en la oficina, si el mismo día que tenemos un desacuerdo con alguien en nuestro compartimiento o en la iglesia, si el mismo día que te peleaste con tu esposo o con tu esposa, pudiésemos ir a decirle, perdón, lo lamento, no quiero estar enojado contigo. ¿Te imaginas cuán distinta sería nuestra vida? ¿Te imaginas cuán diferente sería todo? Porque la, lo que la Biblia nos está diciendo es que el día de la ofensa puede ser el mismo día en que la herida sane. Al decirnos que no se ponga el sol sobre su enojo, nos está diciendo que el mismo día en que te hirieron es el mismo día en que te podrías sanar de esa herida si escoges dejar el enojo de lado. Mira lo que dice Efesios 4, 29, dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Y entonces ahí nos damos cuenta que la Biblia está yendo un poco más allá. No hables palabrotas. ¿Cuántos de nosotros vivimos en un hogar donde el lenguaje común es decirle tal por cual a tu cónyuge o a tus hijos decirles porquería, tal cosa? Y los ofendemos y los lastimamos y como nosotros estamos ofendidos, ellos también se ofenden y lo hacen por mucho tiempo. Es bíblico que dice, padres, no hagan enojar a sus hijos. Oye, a veces los papás llevamos a nuestros hijos al, al enojo y el enojo le abre las puertas al enemigo. Lo estamos leyendo, no me lo estoy inventando. Por eso es que yo creo que deberíamos desarrollar lo que cuando hago consejería con las personas, eh, sobre todo cuando estamos ayudando parejas, o cuando lo hacía, porque ahora lo hago menos porque tenemos un equipo de consejeros, pero cuando, cuando trabajo con personas sobre esos temas, les digo, hay algunas reglas de convivencia que te pueden servir mucho cuando estás queriendo llevar una relación armoniosa, cuando quieres quitar las, las palabrotas, las agresiones, y nutrir tu vida de palabras que edifiquen a los que te oyen. ¿Sabes qué? hay unas cuantas reglas si quieres deberías tomar nota número uno, no apodos no permitas los apodos en la casa no se pongan apodos porque no importa que lo digas con cariño puede terminar ofendiendo a la persona puede terminar lastimando entonces no pongas apodos ni relacionados con su peso ni relacionados con su color ni relacionados con su cabello ni relacionados con nada es mucho mejor no llamarnos por apodos porque luego eso tiende a lastimar a crear heridas en nosotros a hacer que las personas se sientan lastimadas eh, si quieres tener una convivencia sana no deberían gritar no deberían gritar en el trabajo no deberían gritar en la casa deberías ponerte como una regla personal no levantar la voz todo se puede arreglar sin gritar y esto incluye mandar mensajes de texto solamente en mayúsculas oye no sé tú pero eso es súper agresivo a la vista y cuando yo veo un mensaje de texto solamente con mayúsculas digo ¿por qué me está gritando? no necesitas gritarme no hace falta gritar y número tres, no necesitas volverte un historiador o una historiadora. Y lo que me hiciste el, el, el 6 de febrero de 1934, no necesitas. Ah, claro, y cuando llegamos a la casa de tu mamá, ¿cuándo? Hace siete años, cuando habíamos viajado. No necesitamos. No necesitamos recordar hasta la última ofensa de lo que ha sucedido porque lo único que lleva es a que la otra persona se ofenda más. Y ambos ofendidos, lo único que estamos haciendo es darle campo al enemigo para que entre en nuestras vidas. Una regla fundamental que va más allá de ser papá o ser mamá, de relacionarte con tus compañeros de trabajo, yo la llamo una regla fundamental para el matrimonio, es no, 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 no amenaces con el divorcio. La palabra divorcio no debería salir sobre la mesa cuando están discutiendo. Ah, lo que quieres es que nos divorciemos, ¿no? Bueno, pues vas a conseguir lo que estás queriendo. Me voy a divorciar de ti. ¿Sabes qué? Eso lo único que hace es crear una profunda herida en tu cónyuge. Y si lo estás haciendo adrede, mira que el Señor es juez justo. Ya ha dicho, no deberíamos ponernos apodos. Ya ha dicho, no deberíamos gritar. Ya ha dicho, no deberíamos ser históricos. Ya ha dicho, no deberíamos hablar. De divorcio cuando estamos peleando. Son cuatro cosas. Quinta cosa. No utilices absolutos. Vos nunca esto y esto y otro. Ah, es que a vos siempre se te da por esto y esto y esto. Es que jamás vamos a esto. No uses absolutos porque en el fondo sabes que no es así. Sabes que no es así. Pero con ese tipo de lenguaje... Y mira, no estoy hablando de palabrotas, pero con ese tipo de lenguaje estamos causando una ofensa, eso no produce edificación en quien te está oyendo. Y por último, y para terminar, por favor, si estás peleando con tu pareja o si estás peleando con alguien, no digas, ay, como el pastor ha dicho el fin de semana, no me metas a mí en la pelea, porque eso sí que va a llevar las cosas a otro nivel. La, la palabra del Señor es clara. No salgan palabras soeces, palabras vulgares, palabras ofensivas de sus bocas, sino todas aquellas que ayuden a edif edificar. Y es que algunos de nosotros sentimos y decimos es que yo estoy enojado por algo justo, Carlos Alberto. Es que lo que lo que hace mi marido se merece que yo esté enojado. Lo que hace mi esposa es que no la conoces. Es bien santita delante de vos, pero cuando estamos a solos, ¡ah, se transforma! Si sí, yo no le tengo miedo al enemigo porque he vivido con él durante siete años. Yo entiendo. Y de alguna manera nuestra mente nos lleva a querer racionalizar nuestro enojo. Y pensamos que es justo estar enojados. Pero a ver, haz lo mismo con otra cosa de tu vida. A ver, por lo menos, haz, haz, haz el mismo ejercicio de justicia. Es correcto que esté enojado. Haz el mismo ejercicio con la envidia. A ver, di, es correcto que tenga envidia. Es correcto que me dé bronca que los demás tengan cosas que yo no tengo. Ahí no funciona. ¿eh? O di, es justo que haya sentido lujuria por esa mujer. Es, es, es justo, es correcto que la haya mirado con, con, con ojos y con intenciones de otras cosas. Ahí ya no funcionan. ¿eh? O a ver, es justo que sienta ganas de acabarme esa torta completa. Ahí ves que no funciona para nada, pero para cuando estamos enojados ahí sí es justo, ¿no? De hecho, la Biblia sigue hablando al respecto. Mira lo que dice Efesios, el mismo capítulo 4, los versos 31 y 32, dice, Libérense de toda amargura, furia, enojo palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta por si es que me estuviese olvidando mencionar algo. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo, porque te van a volver a ofender, pero vivir ofendido, vivir ofendida, es una elección. Si te das cuenta, la Biblia no, me, no nos está diciendo en este pasaje, siéntanse superiores a los demás. Ustedes que han aprendido más de las Escrituras, sientan que saben más que los demás y los en sus caras. No nos está diciendo eso. Nos está diciendo lo contrario. Tampoco uno nos dice, critiquen a los que son diferentes. Critiquen a los que no viven la fe como ustedes. Critiquen a los que van a la iglesia con ustedes, pero no hacen lo que en la iglesia se dice que hagan, porque esa es una de las cosas que destruyen las familias. Y por eso luego tu esposo, tu esposa ya no quiere venir a la iglesia contigo, porque para el único que sirve es para que le eches en cara cosas y la Biblia no nos está diciendo eso, no nos dice sean duros porque son unos idiotas y se lo merecen no, nos está diciendo que seamos amables, que perdonemos que haya campo en nuestro corazón y en nuestra mente para ser amables la Biblia nos está invitando a elegir, no permanecer ofendidos no sé si, si tú tienes un amigo como el que yo tengo yo tengo un amigo que es uno de esos. Si me entiendes, es, es de esa gente de la que te estoy hablando desde el principio. Es la clase de persona que va. Es absolutamente insoportable porque él lo sabe todo. Lo sabe todo, lo conoce todo. Nunca se equivoca. Él sabe todo lo que el gobierno debería hacer para frenar los problemas sociales que hay en nuestro país cuando vamos a un partido de fútbol él conoce la estrategia correcta y sabe por qué el técnico está fallando cuando el equipo no funciona él sabe toda la verdad sobre el COVID y él podría enseñarnos cómo salir adelante de esta pandemia y lo más chistoso es que él sabe de crianza de hijos pero no tiene hijos y él sabe de cómo llevar adelante un buen matrimonio pero el suyo ha fracasado y sabe de todas las cosas y siempre sus fuentes son las correctas este mi amigo sabe todo y siempre tiene la razón. No hay manera de ganarle. No hay, no hay manera de tener un argumento que lo tume porque él ya se la veía venir. <ríe> y quizás me digas, oye, yo también creo que lo conozco. <ríe> Tal vez tenemos un amigo en común. Y es más, dudo que esté viendo este mensaje porque no lo necesita. Y si lo estuviera viendo, no tiene ni la más pálida idea de qué es él, porque él diría, mm, sí, yo también conozco gente así, qué pesados son esos. Pero luego, luego me puse a pensar, cayó como un balde de agua fría en mi cabeza. ¡pum! Y si yo también soy uno de esos, porque, seamos honestos, yo también sé mucho de muchas cosas. Y después de todo soy yo el que está delante en la cámara con el micrófono diciéndote lo que hay que hacer. Aparentemente creo que tengo la razón. <risa> ¿No será que yo soy uno de esos? ¿No será que tú también eres una de esas personas? Cualquiera de nosotros podría entrar en la categoría. Mira lo que dice la palabra. Quizás esto es lo que necesitamos. El Salmo 139, los versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Quizás lo más sabio y lo más correcto. Al elegir no vivir ofendidos, al elegir no enojarnos al quitar las palabras duras de nuestro vocabulario, al, al trancarle el paso al enemigo en nuestras vidas, quizás lo más sabio sea llegar delante de Dios con esa intención y decirle, aún con todo eso Señor, mostrame, mostrame lo que en mí no te agrada. Porque es muy probable que también yo sea una de esas personas para alguien más. Probablemente estoy llevando a otras personas al enojo y a la ofensa y vivo muy preocupado porque yo soy el que está siendo ofendido Señor, quiero agradarte mostrame si el camino por el que estoy andando es el correcto y si no, endereza por favor mi senda mostrame el camino correcto por el que debo andar porque mi hermano, mi hermana el día de la ofensa puede ser el mismo día en que la herida sane es inevitable que el mundo nos ofenda más aún con cómo las cosas están sucediendo hoy pero vivir ofendidos es algo que nosotros podemos elegir si recordamos lo que nos enseñaba la palabra la semana pasada tú y yo deberíamos cumplir el mandamiento de ser lentos para enojarnos ser lentos para hablar pero ser rápidos para escuchar podemos elegir no vivir ofendidos Podemos escoger Perdonar la ofensa Podemos hacer que las cosas sean diferentes Y con esto No solamente que no le damos paso al diablo Sino que empezamos a caminar A la manera que Dios quiere que caminemos Yo estoy seguro que Después de esto No sé tú, yo quisiera orar Yo quisiera decirle al Señor Examina mi corazón Y quisiera decirle Señor Ayúdame a no vivir enojado A no permanecer ofendido a distribuir perdón y gracia como tú lo has hecho conmigo, como lo he leído hoy en tu palabra. Si esa es la oración que tú quieres hacer, me encantaría ayudarte. ¿Qué te parece si oramos juntos? Sí, te voy a invitar que ahí donde te encuentres, cierres tus ojos y repitas esta oración conmigo al Señor, haciéndola tuya, consciente de cada cosa que vamos a decir. Señor amado, Señor Jesús, gracias por hablarme. Señor, me cuesta, me cuesta darme cuenta cuando estoy enojado u ofendido y me cuesta dejar pasar la ofensa, pero quiero hacerte caso no quiero permitir que el sol se ponga sobre mi enojo y pasar otro día más enojado con alguien más dándole campo al diablo en mi vida y sembrando raíces de amargura en mi corazón no quiero hacerlo por eso, Señor, te pido que me ayudes a tomar esta decisión de elegir el camino correcto. Dame fuerzas para hacerlo. Y, Señor, si hay algo que no estoy haciendo bien, te pido que sondees dentro de mi corazón. Dile al Señor, mira dentro mío y muéstrame lo que está mal y ayúdame a caminar en tu senda. Señor, escojo hacerte caso. Dame ese corazón dócil que tanto se necesita para caminar en tu palabra. Te doy gracias, porque sé que por tu espíritu y por la obra transformadora que tú estás haciendo en mí puedo llegar a ser inofensible. Gracias Jesús. Amén. Amén. Estoy seguro que esta oración ha logrado que destapemos muchas cosas allá adentro. Y que esto no termine con la oración. Yo te invito a que en tu semana no solamente busques al Señor, eh, en, en estos temas de cada día, pero además te invito a que seas específico, específica y puntual y le diga Señor, mostrame si yo soy esa gente, no quiero ser molestia, no quiero ser carga para los míos y el Señor te lo va a mostrar y hazle caso y cambia. Te invito a que en la semana vayas a un compartimiento bíblico, vamos a profundizar esta misma enseñanza, siempre lo digo, el, el, el mensaje del domingo, como hoy, es lo que me permite enseñar la palabra en media hora, pero luego tenemos más que podemos profundizar en el compartimiento bíblico y ahí unos con otros nos ayudamos abrimos nuestros corazones nos mostramos como somos y en la honestidad y en el compartir el Señor hace una obra poderosa si no estás haciendo aún no te invito a que te conectes y si ya estás haciendo aún no te invito a que perseveres y si ya ibas y te has salido oye, vuelve te estamos esperando tu espacio no lo ha ocupado nadie un favor adicional te quiero pedir ayúdame a compartir este mensaje y cuando lo digo lo digo de verdad mira sabes que eh, las métricas de YouTube nos avisan si ha sido compartido o no y me parece que de todos los que nos ven creo que nadie se da cuenta que les pido que por favor me ayuden a compartir el mensaje me ayudan a compartirlo por favor hay tantas personas en este mundo que están necesitando un mensaje de esperanza que les ayude a entender que Dios quiere transformar sus vidas para mejor y quién sabe en ese compartir que tú hagas esa persona encuentre a Dios y todo el que encuentra a Dios encuentra vida te voy a estar esperando aquí la siguiente semana con otro mensaje de la palabra del Señor vamos a seguir en esta serie sin ofender espero que el Señor siga obrando en nosotros en nuestro corazón te veo aquí en una semana más
0: esta ha sido una producción de Jazón cristianos con propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web